0: Ist just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Gestern vor 30 Jahren haben die Royals die World Series in Spiel 7 gewonnen. Gestern vor 29 Jahren haben die Mets in Spiel 7, ähm, im Spiel 7 die World Series gewonnen. Gestern haben die Royals und die Mets eines der besten Spiele aller Zeiten ausgetragen in der World Series. Und damit guten Abend zur Ausgabe 1 der World Series Podcasts von Just Baseball. Und äh, hallo zu Axel und Florian.
1: Hallo. Moin. Ideenklau. Axel.
0: <lacht> Axel hat gesagt, ich soll heute moderieren. Also ist quasi meine Lehrprobe, ihr Referendare gerade alle. <lacht> ja? Ich stehe unter Beobachtung.
1: Wir du stehst vor allen Dingen unter Drogen, so wie ich das höre.
0: <lacht> nee, unter Drogen gar nicht mal so. Ich schlafe im Moment echt gut, deswegen, vielleicht deswegen auch. Okay. Ähm, wir haben Spiel 1 hinter uns, der World Series, Royals gegen Mets. Wir haben vorher gehofft, dass es eine enge Serie werden würde. Aber was wir da in Spiel 1 zu sehen bekommen haben, damit kann man anfangen, eine World Series Axel, oder?
1: Damit kann man anfangen, Andreas. 5 Stunden, neun Minuten, 14 Innings. Inside the Park Home Run. Ähm, Fehler auf beiden Seiten. Damit kann man anfangen.
0: Walk of Sacrifice <lacht> Fly. Das
1: der ist, das der ist... knapp war. Ja, und, und, und der und knapp war. Mein lieber Herr Gesangsverein, Curtis Grandison, von 300 Fuß Entfernung.
2: Was eine Granate, der da noch geschmissen hat. Mhm. Darf ich dazu gleich eine Frage stellen? wenn wir dann auch das Ende vorziehen, aber darf ich dazu gleich eine Frage stellen, als ich das Play gesehen habe, ne? habe ich ganz wirklich gedacht, hätte so jemand wie Puig oder vielleicht auch jetzt von euren jungen Outfieldern aus Boston vielleicht den besseren Arm gehabt, und um den an der Platte noch zu erwischen?
0: Die Frage ist halt, ähm, warum muss der warum muss der laufen? Warum muss der aufrecht stehen, durch die Homeplate laufen? Das muss, äh, da muss er leiden, gerade bei so einem Spielstand. Aber lasst uns da später nochmal drauf kommen. Okay. Ähm, diese 14 Innings, sind es wert, sie nachzuerzählen gestern? Und äh, wir, fangen, wir müssen mit einer traurigen Nachricht anfangen. Ähm, Edison Volkes, der Starting Pitcher gestern für die Royals, hat wohl auf dem Weg zum Ballpark erfahren, dass sein Vater 63-jährig nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist. Ähm, die Royals haben bestritten, dass er es vorher wusste. Aber ESPN hat wohl gesagt, ja, er wusste es vorher. Bastaoni hat in seinem Podcast gesagt, ähm, so, wie er, so wie er auf dem Mount gestanden hätte, ähm, wäre er sich sicher gewesen, dass... Edinson Wolkes das wusste. Es war für die Zeit eigentlich, oder beziehungsweise als die Royals davon erfahren haben, dass Wolkes ähm, Vater verstorben ist, hatten sie schon Chris Young gesagt, Junge, halt dich bereit. Der spielt gleich noch eine große Rolle. Aber ähm, bevor wir gleich diese, diese Innings durcherzählen, Edinson Wolkes ähm, sechs Innings, sechs Hits, drei Runs, in der Situation, wenn er es wusste, heroische Leistung, Florian. Ja,
2: aber das hat das, ich meine, das haben wir in dieser Saison ja auch schon gehabt, ne? wir hatten wir ja auch Pitcher, die auf dem Mount stehen und gerade ist etwas passiert irgendwie. Schaffen sie es trotzdem, das Ganze auszublenden und konzentriert und fokussiert zu bleiben? Hochachtung davor, ihr wisst selber, wie das ist, wenn man irgendjemanden verliert. Ich glaube, sich dann überhaupt auf irgendwas konzentrieren zu können schwer, dann aber so eine Leistung zu erbringen, episch. Also war, ich, bin sicher, dass er, ich bin mir sicher, dass er es wusste. Ich glaube auch, es dass er das vor,
1: vor dem First Pitch ähm, gab es schon Tweets dazu. Und, ähm, also, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das vor ihm verheimlicht hat.
0: Ich glaube es eigentlich auch nicht. Sollen wir mal zum Spiel gehen?
1: Ja, bitte. Match,
0: ähm, Im ersten Inning ähm, können die... Warte, im ersten Inning können die Rolls... Wie,
1: wie, <lacht> können wie war das noch?
0: <lacht> ich habe ich hab Lehrprobe, ich bin nervös. Ähm, Im ersten, <lacht> ersten Inning ähm, der erste Pitch von Matt Harvey, der gestern auf dem Mount gestanden hat. Vorher vorher sagte Joe Buck im Kommentar, sagte er, elf Spiele in der Postseason für Alcides Escobar. Bei neun <lacht> Spielen hat er bei einem ersten Pitch Geschwungen. Also, ihr dürft erwarten, dass er schwingt. Mhm. Das kann nicht an Matt Harvey vorbeigegangen sein. Was serviert er als Cides Escobar? Einen Fastball through the middle, äh, über der Platte, wirklich ein, ein Ding wie gemalt. Ich meine, dass man in der Regular Season immer mit so einem, so einem Fastball eröffnet, ganz klar. Aber war das jetzt nur, war das ein Gehirnfurz von, von Matt Harvey? Was ist, da, was ist da schiefgelaufen? Er weiß doch, dass als Escobar schwingt.
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ihm da durch den Kopf gegangen ist, aber man hat im gesamten Verlauf des Spiels gemerkt, dass dieser Fastball, der erste, den er gepitcht hat, ähm, ihn nicht losgelassen hat, weil er ein Career-Low an Fastballs geschmissen hat, weil er äh, bei 2 und 0, wenn er 2-0 in Führung war im, im Duell, äh, nur 33 Prozent oder 30 Prozent äh, seiner Pitches äh, als Fastball über die Platte geworfen hat, was halt super ungewöhnlich ist, weil er in der Saison halt an den 70 Prozent kratzt, also knapp die Hälfte nur von dem, was er sonst pitcht, hat er als Fastball gepitcht und ähm, das hat ihm so ein bisschen Selbstvertrauen gekostet, was seinen Fastball äh, angeht. Er war auch nicht schnell, er hatte äh, keinen Ball, äh, der irgendwie 96, 97 Meilen war. Und ähm, man, man hat gemerkt, dass dieser erste Ball ihn wahrscheinlich äh, nicht so ganz losgelassen hat.
2: Ähm, Andererseits, äh, ja. Ähm, man so. darf aber auch nicht vergessen, nicht der Pitcher allein entscheidet den ersten Wurf. Das macht ja, er. hat wenn, jemanden, der dabei ist. Und ja, aber kann er kann ja nein sagen. Naja, aber und, jetzt und, Travis Travis muss es, muss es, muss auch es wissen. wissen. Das ist, deswegen. Also ich habe es jetzt leider nicht gesehen, man also ich, man könnte jetzt noch mal gucken, ob man die Zeichen sieht, die er eben gibt. Ähm, und er, was er, ob er wegschüttelt, also wirklich, ob, er, ob er sagt, nein, nehme ich nicht, ich nehme bitte das andere. Ähm, ähm, und was ich dann noch sagen wollte, ich glaube, es zeigt auch davon, dass Matt Harvey wahrscheinlich die dicksten Eier äh, in, 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 in den USA hatte vor diesem ersten Wurf, ähm, die, die er in der World Series hatte, weil er gemacht hat, ja gut, der schwingt zwar nach jedem Fastball, aber er hat ja noch nicht nach meinem Fastball geschwungen. Aber er hatte ja
1: auch eigentlich nicht Unrecht mit dem Pitch weil in 99 von 100 Fällen ist es halt ein Flyout. out
0: Ja, Richtig? natürlich. Ne? Lagaris, also, und, ist, Lagaris und, und Cespedes haben das Ding erstmal zu einem inside the park home Run Genau, ran. also
1: es ist, ist, ja, ist ja jetzt nicht so gewesen, dass der ähm, dass es ein, äh, ein Schlag war, der unzweifelhaft zum, zu einem Punkt hätte führen müssen, Nein, sondern war. es war, war halt einfach, ja, eine ne Verkettung von äh, dämlichen Umständen im Outfield, der der Matt. Ich habe es nochmal in, äh, in der Zusammenfassung gesehen. Und was mir gar nicht aufgefallen ist im, im ersten Gucken war, dass, ähm, dass der, der Centerfielder, war es der Centerfielder? Ich bin mir gar nicht sicher. Lagares. Ich, ich glaube, ja, war also es Lagarras? Also er ist Hespedes an den Fuß gegangen? Ja, oder ja genau. Gegangen? Und ich meine Cespedes. Das ja, genau. war Cespedes. Und Hespedes versucht, als er irgendwie gemerkt hat, oh, der könnte genau zwischen uns landen, versucht er noch mit dem Handschuh so ein Basket-Catch irgendwie ja. links neben dem, äh, links neben seinem äh, linken Bein auf die, auf die Reihe zu bringen. Und der Ball geht halt vorbei und trifft ihn dann am Schienbein und springt von da aus ab. Ähm, aber wirklich, in, in 99 von 100 Fällen ist das ein Flyout. Und äh, damit möchte ich jetzt mit Harvey irgendwie gar nicht so die Riesenschuld an diesem äh, ersten Score der, der Royals geben.
0: Aber lustig auch, dass er vom Third-Base-Coach ähm, tatsächlich durchgewunken worden ist. Ja. Ja? Für ganz viele in ganz vielen Situationen ist das auch nur ein Triple. Aber als hier das Escobar ist durchgewinkt worden und, und der hat den, den, den Motor laufen lassen.
1: Was? 15,3 Sekunden? Ja. Irgendwie sowas, das ist schnell, Mann.
2: Ja. Das ist, das ist richtig, also, richtig schnell. Also vor allen Dingen das Schlimme ist, ähm, jetzt so aus eigener Erfahrung, du trainierst ja Sprints. Also wenn du Baseballtraining machst, trainierst du, dass du ganz, ganz schnell auf die erste Base kommst. Und dann trainierst du manchmal auch das Double, das Triple, das trainierst du ja nicht. Also du bereitest dich ja nicht jede Woche im Training oder in der Preseason darauf vor, mit jedem Pitch ein Triple zu laufen, sondern es geht wirklich darum, schnell auf die erste Base zu kommen. Das heißt, wenn du dann schon mal die zweite in dieser Geschwindigkeit erreicht hast, dann ist das, da gehst du schon mal an deine Grenzen, an deine Leistungsgrenzen. Dann die dritte, das, ist, das geht eigentlich gar nicht, und ein, ja, ein Inside-The-Park-Home Run ist, das trainiert niemand. Niemand auf dieser Welt trainiert das. Und das ist schon, ich glaube, als der dann im Duckout war, hätte Also ich hätte ihm erstmal Sauerstoff genommen. Ich glaube, das hat er auch gemacht.
1: Aber ich glaube, dass der, ähm, dass der Escobar wahrscheinlich, ohne dir nahe treten zu wollen, ein paar andere Voraussetzungen hat als MLB-Baseballspieler, als
2: du jetzt. Ja, absolut. Oh. <lacht> absolut. Und zwar so viel, dass das, dass das gar nicht aufzuzählen ist. Aber <lacht> was ich damit sagen will, ist, Escobar trainiert nicht ständig inside the park home. Nein, sondern natürlich nicht. Und dass er es aber dann eben so macht, und das äh, eben wie Andreas auch gesagt hat, dass er noch nicht mal sliden muss, Bedeutet für mich entweder, der ist so verdammt schnell oder der Ball war nicht schnell genug geworfen.
0: Doch, also er ist ja, wie gesagt, von, von ähm, Cespedes' Bein ist er weggeflogen, dann hatte Cespedes erstmal eine ganze Zeit zu tun. Auf dem Weg war ähm, War als Alcides Escobar schon auf dem Weg zwischen Second und Third Base und dann ist er durchgewunken worden und der ähm, Wurf von Cespedes ist dann in der Mitte abgefangen worden und dann, ja. dann hatte er keine Chance mehr. Ja. Ähm, dann wirklich die Homeplay zu erreichen. Also das war ähm, ein, fantastischer, ein fantastisches Play, nachdem er erkannt hat, das Ding ist jetzt erstmal weg, ich habe jetzt Zeit ähm, zu laufen. Und das war ein fantastisches Play, das muss man ganz so deutlich so sagen. Ähm, damit führten die Kansas City Royals 1 ja, zu 0 war, war, in diesem... Warte,
1: warte war, war mal ganz kurz. Wir müssen ja schon noch erwähnen, ähm, dass das ein, ein, äh, ein Score war, der einfach nicht jedes Jahr vorkommt. Ne? Das Erste Mal in einem World Series Spiel ein Inside the Park Home Run seit 1929. Ja, das seit war doch gerade gestern. Bitte?
2: Das war doch gerade gestern. So. Die, der, der, der
1: das für die Philadelphia Athletics auf die Reihe gekriegt hat. Und der erste Inside the Park Home Run im ersten Inning seit 1903. Patsy
2: Doherty. Jetzt übrigens, verstehe ich die Aufteilung. Andreas macht die Moderation und du warst im Statistikstollen. Ich war im ah, Statistikstollen und da. habe, habe dann dieses Spiel
1: von 1903 mir mal angeschaut. Auf YouTube
0: gibt es ja noch. <lacht>
1: und das war eine sehr, sehr interessante Serie. In, in, das ist übrigens die einzige Serie, ähm, wo es zwei inside the park Home Runs gab.
0: Haben Timmy Carver und Joe Buck damals schon kommentiert?
1: Das weiß ich nicht, aber der, Vince erste, aber der erste war von Jimmy Sebring 1903 in Spiel 1 gegen Cy Young übrigens und Patsy Doherty auch äh, mit einem Lead-Off. Und das war, wie gesagt, die einzige Serie, wo es äh, zwei inside the park Home Runs gab, aber es gibt noch eine Serie, wo es drei gab, 1923 nämlich. Casey Stengel, Ross Young und Joe Dungan in Spiel 1, 4 und 5 na ja,
2: ja. sieht das also, aus ja, ich bin begeistert ähm, du hast jetzt nicht erwähnt, dass das Spiel das die Pittsburgh Pirates gegen die Boston Americans 1903 geführt haben es waren die Pittsburgh Athletics oder? hier stand Pirates bei Wikipedia, okay. aber egal
1: nee, es waren die Philadelphia Athletics Entschuldigung Ja.
2: Ja. Wahnsinn
1: ja, es so brannte so heute sicher. Nacht
0: kein Licht im Statistiksteuern ich habe Angst im
2: Dunkel, deswegen habe ich Axel vorgeschickt. Ja, ich mein, mein Kanarienvogel. Also, und um das nochmal um noch abzuschließen, es gibt wenige Plays im Baseball, die so spektakulär sind wie Inside the Park Homelands, finde ich, weil es eben etwas bedeutet, es darf nicht als Error gewertet werden. Das ist ja ganz wichtig. Es gibt ja kein E für den Fielder, sonst kriegt er eben nicht den Inside-the-Park-Home-Run. Ähm, sondern es muss so gut, es muss so, so Umstände geben, dass der Ball nicht erreichbar ist, dass er es schafft, äh, äh, gleich durchzurennen. Und das ist natürlich fantastisch. Und ähm, ich finde das, was ihr über Matavi gesagt habt, dann auch viel wichtiger, dass er irgendwie durch diesen ersten Wurf, ja, verängstigt will ich nicht sagen, aber so ein bisschen beeinflusst war.
0: Der, Watt, der hat sechs Innings lang, musste er kämpfen, tatsächlich. 38 Prozent insgesamt Fastballs geworfen und ansonsten, was Axel gesagt hat, ist er über 70 Prozent bei, bei seinen Fastballs. Und wenn du auf deinen stärksten Pitch, und das ist ja letzten Endes ist es ja für viele, ist es ja so der Brot- und Butter-Pitch, der Fastball, ähm, wenn du darauf nicht so richtig vertraust, dann, dann musst du einfach dich auch durchkämpfen. Und ähm, das musste, ähm, das musste Matt Harvey am Ende, ist, ist, hat die sechs Innings hat er geschafft und das ist auch in Ordnung, aber er, er sah nicht so aus, als hätte er seinen Best-Stuff dabei.
1: Ja, absolut.
0: Im, in der Mitte des Spiels übernahmen die Mets dann die äh, Initiative, beziehungsweise dann auch die Führung. Im vierten Inning gab es äh, von Travis Dano ein Single-RBI äh, mit, seinem, mit seinem Groundout, beziehungsweise mit seinem Groundball an Mike Mustakas vorbei. Im fünften Inning gab es Willie Mays Hayes mit, mit einem Homerun. Von Enson von Wolkes, Curtis Granderson, der später noch einen spektakulären Catch hatte. Und im sechsten Michael Conforto mit einem Sacrifice Fly und uh, Johannes Cespedes, der gescored hat. 3 zu 1, Top of the Sixth Inning. Und wir wissen, wir wissen ja alle, äh, Juris Familia hat in dieser Postseason wunderbar gepitcht. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, hm, äh, wie lange kann Matt Harvey durchhalten, dass er vielleicht schon sofort an äh, Juris Familia ja. abgibt? Aber. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ähm, Matt Harvey konnte die Führung nicht halten. Eric Hosmer und äh, Mike Mustakas mit ihren RBI. Bottom of the Six, 3 zu 3.
1: War es ein Fehler, äh, Matt Harvey auf dem Mount zu lassen? Nein. Nach, ähm, also wenn man wenn man sich die ersten zwei ähm, Base Runner anguckt. Du hast Cesped, äh, du hast ähm, Kane der äh, ins, äh, ins Rechtsfeld ähm, singelt. Nee, vorher war noch Sobrist. Ne? Sobrist mhm. hat den, den Double zum, zum Anfang gemacht. Sobrist mit dem Double gemacht. und Lorenzo Kane mit dem Single. Mit dem Single. Äh, muss ich ihn da nicht rausnehmen?
0: Ist, ist tatsächlich eine sehr valide Frage, ja.
2: Ich würde, also äh, er sah jetzt nicht schlecht aus. Ich habe hab von Anfang erstmal an ein Nein gesagt. Ich glaube, das sechste Inning ähm, da traust du dem Pitcher noch ein bisschen was zu. Ähm, ich glaube, nach dem äh, Sacrifice Fly war ja ein Aus. Es war ja noch nichts passiert. Ne, es war, es war ja tatsächlich nichts passiert nach dem nach dem Flyball, ähm, der ähm, der dann halt ein Run, aber du hast auch dein Aus und dann hat er ja das zweite Aus auch noch bekommen, ähm, ground outs äh, von Morales. Also es war jetzt ja nicht so, dass er komplett auf war, sondern äh, ja, ich, es ist schwierig. Ähm, es ist die World Series, aber auch erst das erste Spiel. Matt Harvey wird nochmal pitchen, wenn die Serie länger dauert. Deswegen kann man hier schon valide sagen: Hey, du hast eh eine Inning-Begrenzung, es wird jetzt eng kommen. Holen wir Bartolo Colon, meinetwegen. Oder holen wir ähm, unseren, unseren etwas long relieverigeren äh, Relief-Pitcher. Ich weiß nicht, ob die New York Mets sowas noch haben, aber ähm, die, ah, es ist eine schwierige, schwierige Situation. Vielleicht hat er hier tatsächlich dann eine falsche Entscheidung getroffen. Der Trainer, also der Collins, dann eben zu sagen, ich äh, behalte ihn auf dem Mount. Also zum Beispiel Cologne wäre
1: in meinen Augen da eine ne, ne sehr gute Wahl gewesen. Cologne, Nies, auch Familia, die können zwei, vielleicht sogar drei Innings pitchen, wenn du einen Long Relief haben musst. Wäre in der Situation ja vielleicht gar nicht gar nicht nötig gewesen.
0: Einmal halb ja. Innings von Cologne, ein Inning von Nice. Zum
1: Beispiel, ähm, ja. Was, und dann
0: Familia. Also ja,
1: ja. ja, das stimmt, das stimmt. Aber es, es, und, du es, kannst, und du kannst Familia auch im achten einsetzen schon. Das
2: geht auch schon. Aber es ist halt schwierig, finde ich, weil bis zu dem Pitch gegen ähm, äh, 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 Mustakas war, war ja noch nichts passiert. Ne? Muss man ja auch sagen. Er hatte seine Aus bekommen, gut, ein Punkt, das passiert, das ist Baseball, ähm, Deswegen finde ich das unheimlich schwierig. Ich glaube, im Nachhinein auch viel leichter zu sagen, hier zu sagen: ähm, bring schon mal deinen Bullpen in, zum Aufwärmen und ähm, schone vielleicht auch Metavi dann für ein weiteres Spiel, ähm, die ja noch folgen werden.
0: Ja, auf jeden Fall stand es 3-3. Nach sechs Innings. Und dann? Wer kam dann? Eric Hosmer. Achtes Inning.
1: Ich wollte gerade sagen: dann kommt erstmal ein siebtes Inning, was scoreless ist. Mhm. wo dann ähm, Edison Reed für Matt Harvey äh, eingewechselt worden ist und äh, ähm, Danny Duffy für Edison Volkes, das heißt die sind beide Starting Pitcher sind rausgegangen nach dem sechsten Inning, es fängt von neuem an und äh, beide kommen relativ fehlerfrei beziehungsweise unspektakulär durch, äh, durch das Inning, wobei äh, bei New York noch zwei Hits dabei waren, aber das waren dann einfach nur Singles und da ist nicht viel passiert.
0: Achtes Inning dann. Kelvin mhm. um, Herrera pitched, gehörte letztes Jahr zum dreiköpfigen Monster der Kansas City Royals im Bullpen, um, pitcht für die Kansas City Royals. Lucas Duda swinging strikeout, Travis Dano mit dem Flyout und dann Juan Lagares mit dem Single. gab es den Coaching-Visit. Pinch-Hitter, um,
2: ne? Der, Juan also, Lagares. der wurde ja eingewechselt, ne, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ne, Juan Lagares war von Anfang an dabei. Äh, nee, Juan Lagares replaces Michael Conforto playing Entschuldigung, Field. ja, Entschuldigung. Ne, ja. Lagares kam hier rein, das finde ich eben wichtig. Also gut gewechselt auch von Collins, das mag ich.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall mit dem, mit dem Single. Dann gibt es, ähm, während Wilma Flores äh, bettet, äh, stiehlt Juan Lagares die Second Base. Und dann kommt das eigentliche Out von äh, Wilmer Flores. Ähm, Eric Hosmer mit einem Fielding-Error. Wir wissen eigentlich seit, seit zwei Jahren, dass Kansas City mit die, die beste Mannschaft defensiv ist. Ähm, dieses Ding von, von Eric Hosmer, es ist ein, ein, ein ground Groundout beziehungsweise es war so, so ein hoppelnder Ball, der nicht einfach ist. Das ist sofort als <lacht> Error bewertet worden. Ja.
1: Hoppelnder Ball an der First Base, ne? Ja. Der nicht einfach ist. Ja, genau. Woran erinnert uns das, das? Ja, genau. 86 <lacht> haben wir das schon
0: mal erlebt. Ähm, das Ding ist nicht einfach gewesen. Ähm, machen wir da Eric Hosmer einen Vorwurf? Also macht ihr da einen Vorwurf? Ich kann da ja, Ich habe Verständnis für, für Eric Hosmer gehabt. Ich fand das nicht so schlimm.
2: Ja, Aber hat er hatte sich darüber aufgeregt, dass es als Error gewertet wurde? oder? Wo es, wo nein, ist, aber es so, ist sofort okay. als
0: Error gewertet
2: worden. Ich hätte das Ding nicht hm? mal als Error gewertet. Natürlich. Das ist eine Routine-Play. Musst, musst du als Error
1: werten, das sehe ich aber auch so. Er, er versucht doch
2: also, nicht mal sauber hinzugehen. Also das ist so ein, das ist so ein, also de, weil er, weil er so einfach hingeht, da musst du ja nicht. Es ist kein, 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 kein Springen, kein, kein Stretch, kein ist es Backhand, ja, okay. Aber den kannst du nehmen. Also, nee, ist, ist, ist deutlicher Error, ein, auch wenn er natürlich hoppelt, ja klar, aber da musst du eben noch konzentrierter sein. Das hat er nicht gemacht, aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm. So was passiert im Spiel mal. Und das hat er jetzt durch, wird er wahrscheinlich die ganze World Series keinen Fehler mehr machen. Und wir haben gelernt bei den Indianern
1: von Cleveland, wenn der Ball hoppelt, dann geht man mit dem Körper vor den, äh, hinter
2: den Handschuh. Ne?
0: Also Vielleicht hat er den Film einfach nicht gesehen. <lacht> also
2: Das Erste, das erste, die eine der ersten Lektionen, wie du in einer Baseball-Training was ist Center the Ball. Ob du nun Ground ist, ob du nun äh, Field ist von oben, Center the ball. Du willst immer unter dem Ball kommen, wenn er von oben kommt, oder hinter dem Ball, wenn er von vorne auf den Boden kommt. Immer. Center the ball. Weil nur so kannst du reagieren, wenn er daneben hoppelt. Also und ich bin bei Florian und sehe das auch als Error. Error. Ja. Ist ja aber auch nicht schlimm. Das ist, ist also Natürlich ist das mit dem Inning und dass es jetzt eben 3-3 steht. Ja, äh, 4-3 steht, Entschuldigung. Ja, klar, aber sowas passiert. Und er wird diesen Fehler nicht nochmal in diesen World Series machen. Und dann ist gut, abgehakt. Gut, <lacht> wenn
0: ihr das meint. <lacht> ja, ähm, er steht 4 zu 3 für die ähm, New York Mets. Und ich fand, zu dem Zeitpunkt waren sie in einer unglaublich guten Position, weil Juris Familia pitcht nicht von dieser Welt in dieser Postseason. Er hat so ein bisschen wie vor zwei Jahren äh, Koji Oehara ähm, so, so ein bisschen diese, diese Zone erreicht, wo, wo er zwischendurch unhittbar war. Und dann im neunten Inning, was passiert dann? Homerun. Also, und da frage ich mich, und da ist, ist zum Beispiel beim bastaoni Podcast auch lange darüber diskutiert worden, ähm, er hat da so ein bisschen seine Pitching-Routine verlassen. Er wollte Alex Gordon verarschen. Salvatore Perez als erstes Out, ist ein ähm, Ground-Out gewesen. Und dann hat er Juris Familia hat versucht, ähm, schneller zu pitchen an Alex Gordon. Alex Gordon hat hinterher im Interview gesagt, ja, ich wollte mich nicht verarschen lassen von ihm. Ich wusste, ähm, vielleicht würde er diesen Quick-Pitch machen, also dass er wirklich sich nicht viel Zeit lässt, dass er nicht auf seinen Splitter ähm, auf seinen Splitter vertraut, sondern dass er einfach einen Quick-Pitch wirft. Und wenn er einen Quick-Pitch wirft, hat er nicht so viel Vorbereitung, wirft er vielleicht einen Fastball. Den hat er geworfen und ähm, das Ding ist von Alex Gordon in den Orbit geschickt worden. 439 über,
1: über, Fuß. Ich wollte gerade sagen, 440 Fuß. Ja, ähm, aber trotzdem hat Familia ja nicht irgendwie große Fehler gemacht. Er hat ja nicht daneben geworfen. Zwölf seiner 13 Pitches waren in der Zone. Ähm, er hat halt dann einfach dieses Duell gegen, gegen Gordon verloren, weil der halt antizipiert hat, was jetzt kommt. Und ja, hat dann halt den Ball unglaublich getroffen. Sah ein bisschen nach Schwaber aus.
2: Ja. ja, sehr, sehr gut, aber äh, äh, ja, äh, ja. er hat ein Statement abgesetzt mit diesem Homeland, muss man auch mal sagen, ne? schönes, schönes Ding. Ähm, ja, und ähm, Familia, so außer, aus der Welt, wie er sonst gepitcht hat, eben hier wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt, ähm, wird ihn aber wahrscheinlich auch nicht weiter stören. Er weiß dann für die nächsten Outs, dass er eben nicht in den Quickpitch kommt oder den äh, versucht, sondern sich auf seine Dinge verlässt, die vorher funktioniert haben.
1: Ja, auf jeden Fall ist es äh, ja ist es schon, schon wieder ein, ein, ein epischer Ausgleich. Bottom ja. Nines, erstes Spiel World Series zu Hause und äh, du, du homerst den Ball. Das, das kann so ein Momentum sein, was du die Serie über nicht abgibst. Kann, muss es aber nicht.
0: Ist jetzt schon die Zeit bereit für mich, mich zu entschuldigen bei den Mets? Oh ich, denke, oh ich denke schon. Oh oh, <lacht> was hast du gemacht? Ich habe doch in der Vorschau, habe ich gesagt, hier, Ach so, mein ja, Bauch sagt
2: mir, ja, ja. Schmerzgewinn. Ja, warten wir ab.
1: Also für mich entscheidet sich, also das können wir ja gleich können wir ja gleich sagen.
2: Spiel
0: 2, ich weiß, ja. ist auch meine Meinung.
1: Können wir, können wir gleich sagen, lass erstmal das Spiel noch zu Ende.
0: Das Ding geht in extra Innings. Zwischendurch Eine gibt es, ja. wie gesagt, einen grandiosen Catch zum Beispiel von Curtis Granderson. Um, sie schaffen es tatsächlich, um, bis ins elfte Inning zu kommen und dann übernehmen Chris Young und Bartolo Colon, ein 36-Jähriger, den vor einem oder zwei Jahren niemand mehr haben wollte, Chris Young, 2,08 Meter, glaube ich, groß, er ist der größte Pitcher seit hier um, The Big Unit, 6 big unit. Mhm. Ja. Fuß 10, ich bin 6 Fuß 7 groß. Ne? Ja, und Wurzelzweck, und bist, du nicht kennt. Nicht <lacht> Wurzelzweck <lacht> bist du auch
2: nicht gerade.
0: Wurzelzweck bist du auch nicht gerade, das stimmt. Nee. Ähm, und Bartolo Colon mit seinen 41 Jahren. pitcht da, pitch da noch zwei, ein Drittel Innings. Und dann, ja, 14. Das war
2: gar nicht so schlecht. Nee, das war auch super. Ja. Man kann jetzt beiden, also ich, find, ich fand es sehr interessant, dass Chris Young, ähm, auf den Mount ging, weil wenn ich das richtig ähm, in der Vorschau noch in Erinnerung hatte, war es so, dass ja sogar zur Diskussion stand, dass er das zweite Spiel startet. Ähm, aber sie haben ja dann, also das hat ja Nerd irgendwie in den Vorschauen auch so ein bisschen dann, als er die Pitcher bekannt gegeben hat, erklärt, ne, warum Wolkas zuerst und dann der Rest und Chris Young war erst vorgesehen fürs vierte Spiel, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, heißt also, der kann sich jetzt nochmal ausruhen. Das hat er also sehr geschickt auf seine Pitcher eingesetzt. Er brauchte jemanden, der ein paar Innings noch frisst. Es sah ja auch nicht so aus, dass das jetzt irgendwie schnell zu Ende geht, sondern so wie denn die Innings alle ge gewesen sind, sah es ja nochmal nach, nach drei, vier mehr aus. Also sehr gute Wahl und er hat das auch ja fantastisch gemacht und auch Bartolo Colon ist für die Mets da der die beste Wahl. Der kann sich jetzt noch zwei Spiele ausruhen und kann dann immer noch wieder einspringen.
1: Ja, ich glaube für, für Colon spielt das gar keine Rolle, diese diese zwei Innings, die er da gepitcht hat.
2: Ja, also absolut. Es ist eine gute Wahl gewesen, hätte ich, hätte, hätte man eigentlich nicht besser entscheiden können.
0: Chris Young ist im Moment noch für Spiel 4 vorgesehen gegen Stephen Matz. Ja. Ja, ein 14. Inning.
1: Da wird es auch bei bleiben, oder siehst du das, siehst du das anders?
0: Dass er Spiel 4 pitcht. Ja. Ja, nein, es kommt ja ein bisschen darauf an, ob die vielleicht nochmal vorhaben, äh, in extra Innings zu gehen, beide. Und vielleicht werden die, die Dienste von Chris Young nochmal gebraucht, dass man sagt, okay, man, man nimmt Edison Wolkes für Spiel 4, vielleicht schon einen Short Rest. Kann ja auch sein.
2: Darf ich noch eine kurze Korrektur? Bartolo Colon ist schon 42. Das fiel mir gerade noch ein. Ja, wir machen ihn immer jünger, weil er sieht ja auch so jung aus. Ne? Das mhm. ist ja auch dann klar, das passiert ja. Ähm, <lacht> deswegen ähm, nur ja. so. 14. Aber
1: Edison Wolkes ist Kansas, nicht New York.
2: Ist Kansas City übrigens.
1: Ja, ja. Was meintest du? Wer meinte was? Du, du hast gesagt, dass, ähm, dass du nicht sicher bist, ob, äh, ähm, ob nicht Wolkes in Short Rest genommen wird.
0: Ja. Anstatt Chris Young.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wie gesagt, also, er ist jetzt okay. im Moment drei Innings in Spiel 1 hat er gespielt oder gepitcht und er ist jetzt im Moment für Spiel 4 vorgesehen. Ja, also. Das, das kann, ja. das kann ja, bis bis dahin bis Samstag kann ja noch viel passieren.
1: Ja, okay. Jetzt weiß ich aber, was du meintest. Okay, ah, Weit, weiter geht's.
0: 14. Inning, Bottom of 14th. Alcides Escobar erreicht die First Base nach einem Throwing Error von David Wright. Um, ben Sobrist mit dem Single. Ähm, Alcides Escobar geht zur dritten Base und dann war die erste Base besetzt. Die dritte Base war, ähm, war auch besetzt durch, durch Alcides Escobar. Und dann haben sich ähm, die Mets entschieden, Lorenzo Kane einen Intentional Walk zu geben. Also waren die Bases loaded. Eigentlich ist das Ding durch. Bases loaded, Null aus. Da passiert jetzt nicht mehr viel und es ist tatsächlich nicht mehr viel passiert. Eric Hosmer hatte sein konnte sein, 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 sein throwing oder sein Fielding Error konnte er ausgleichen und hatte dieses lange Flyout und das war richtig richtig eng. Als sie Escobar hat das glaube ich auch unterschätzt. Curtis Granderson gilt nicht so als der Typ mit dem Atomarm. Ähm, aber der hat alles da reingelegt in das Ding und ähm, eine halbe Sekunde früher und ähm, als sie das als wäre, draußen gewesen.
2: Ich habe mir das ganz genau angeguckt, weil ich eben wissen wollte, wie du das auch am Anfang gesagt hast, warum kann der Heads-Up über die Homeplate gehen? Ähm, ich habe es mir ganz genau angeguckt, der Ball war von der, von, der, von der Richtung super, also das war jetzt nicht ein wilder Wurf, sondern ähm, das hat Granderson sehr gut gemacht, aber die Geschwindigkeit gefiel mir überhaupt nicht, aber wenn er eben nicht diesen Atom anhat, dann kriegt er den jetzt auch nicht mehr, so jung ist er nun, nun mal nicht. Deswegen auch am Anfang meine Frage, also gegen einen Puig oder gegen vielleicht auch einen das weiß ich nicht, ob der so einen langen Arm hat, oder gegen, gegen Outfielder, die ihr kennt aus, aus, aus Boston jetzt, die, die eben gut werfen können oder gut fielden können, ähm, wäre das Ding doch dann ausgewiesen, oder? Also da hätte er sich mehr anstrengen müssen, der gute Herr, äh, äh, Herr Escobar.
0: Ähm, es gibt die Gerüchte, dass, dass als sie das Escobar sich bei dem bei dem Weg von der Second to third Base, dass er sich verletzt hat. Und dass er deswegen nicht so schnell war.
2: Ah, okay, okay. Das macht dann sogar ja Sinn, weil ich finde es schon auffällig, also seltens hast du so ein Tecker Play, das Richtung Home geht aufrecht. Also deswegen, okay, ja, das macht aber Sinn dann. Okay, gut, aber es hat ja auch gereicht. Ist doch super. Ja. Fünf Stunden, wie viel? Neun Minuten?
1: Neun Minuten.
0: Längstes Spiel der World Series Geschichte? Nein. Geteilt. Also 14 Innings hat schon mal gegeben, aber ähm, was für ein Spiel für ein Spiel 1. Ich das meine, nein, ja
2: nein, längst ne? das erste Spiel. Die Giants ja. hatten letztes Jahr irgendwie 17 Innings oder sowas. Ja, es war längst das erste, Erstes Spiel, erste Spiel. Also Ich meine, es
1: spielen die Mets mit. Also wir werden irgendwann noch ein Spiel mit 23 oder 24 nee, sehen. Nee,
2: dafür hätten sie die Marlins noch haben müssen. <lacht> ja. Dann hätte es aber auch 0-0 gestanden.
1: Was dann, 3 -3. was dann hier an 9 Uhr deutscher Zeit irgendwann <lacht> zu Ende geht. <lacht> mit morgen. drei
2: Zuschauern noch im Stadion.
0: <lacht> ja, äh, was für ein Spiel für Spiel 1. Fantastisch. Also so kann es nur weitergehen. Fantastisch,
1: fantastischer Auftakt äh, der Serie. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass uns äh, die Serie noch weiter Freude machen wird. Ich bin so ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass ich heute Nacht schon viel entscheiden kann.
2: Das hat bedeutet. Kommen
0: ich wir auch Spiel 2 zu, zu sprechen. Jacob de Grom gegen Johnny Cueto. Jacob de vielleicht der beste Starting-Pitcher bislang dieser Postseason gegen Johnny Cueto, der noch nicht alles gezeigt hat, was er zu Cincinnati Reds-Zeiten gebracht hat zwischendurch. Ähm, ist, das, ist das die Möglichkeit für die Mets, beziehungsweise ist das die letzte Möglichkeit für die Mets, hier in die Serie reinzukommen?
1: Nee, ist nicht die letzte Möglichkeit, aber es ist auf jeden Fall. Ähm die Möglichkeit, die sie nutzen sollten, um in die Serie reinzukommen. Ich glaube, dass es mit 0 und 2 zurück nach New York sehr, sehr schwer werden wird. Also, wenn du, wenn du Harvey und De Grom als 1 und 2 hast und beide verlieren ihre, ihre ersten Spiele, puh, ich, also, ich, ich, ich denke, dass es für, für New York ja, noch kein do spiel ist, aber dass es äh, schon äh, ein sehr, sehr wichtiges Spiel heute Abend sein wird.
2: Also In Col 17, ja. Collins hat, Collins hat ähm, äh, äh, unter anderem ja erklärt, warum Syndergaard und, und ähm, äh, Young eben, äh, äh, Quatsch äh, warum Syndergaard dann zu Hause äh, äh, pitchen wird, äh, weil der Ballpark irgendwie besser zu ihm passt. Also vielleicht ist es noch nicht ganz die letzte Chance, wenn DeGrom jetzt äh, das Spiel verlieren sollte, weil sie Syndergaard dann haben. Aber es ist natürlich schwer, mit so einem Rückstand dann in die Serie zu kommen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Niederlage ist. Also das, wenn es so ist wie jetzt, dass du 14 Innings dich rumprügelst und dann ähm, so doof verlierst, könnte das schon Knacks geben. Lass sie jetzt aber ein normales Spiel verlieren, dann hast du immer noch alle Chancen in, in, in deinem Homefield, das dass, dass wieder da gerade zu rücken. Ähm, ich glaube aber auch, ein, 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 ein Sieg für die Mets jetzt in diesem Spiel glaube ich, shiftet das Momentum komplett. Im Moment, durch diesen Walk-Off hat Kansas City klar die Welle, die sie reiten könnte. Wenn du es schaffst, ähm, sie davon abzubringen, bist du bist du mehr im Vorteil als bei einem normalen 1-1, wenn du äh, aus, auswärts äh, die Serie erstmal dann ähm, mit einem 1-1 startest, dann, dann sieht es noch anders aus.
1: Ja, die Mets sind, wenn sie mit einem gestohlenen Sieg aus Kansas City äh, zurück nach New York fahren, eh im Vorteil, weil sie halt ähm, weil, weil Kansas äh, auf den auf äh, DH verzichten muss. Das, hat, das kommt ein, ein, noch dazu, eine ja. unglaublich wichtige äh, Sache ist in, in der Serie. Finde ich. Weiß ja. nicht, wie Andreas das sieht.
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine Geschichte, die ähm, durchaus von Bedeutung sein könnte dann noch. Ich bin was,
1: was tippst du denn für heute? Ich? Ja.
0: ich glaube, dass das... Ähm, also
1: <lacht> ich muss ja noch einen Wettschein ausfüllen.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, dass diese Serie noch sehr, sehr viele enge Spiele haben wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Spiel 2 heute Nacht von den Mets gewonnen wird. Ihr könnt euch also auf ein 15 zu 0 der Kansas City Royals einstellen. Nach zwei Innings <lacht> ist das nicht
2: nee, Da ich dasselbe sage, dass ich glaube, Dick Robben ist so gut, ähm, der kriegt das in den Griff dort ähm, äh, in Kansas City... Und ähm, wird, wird das Spiel und die Mets werden irgendwie so 2-0 oder sowas gewinnen. De Grom äh, mit einem sehr, sehr guten Spiel und da geht es 1-1 nach New York und darauf freue ich mich dann wahnsinnig, weil das eher die Spiele sind, die ich dann sehen kann. Mhm.
0: Tja, also wir werden, wir werden es sehen. Wir werden natürlich es sehen jetzt in Spiel 2. Jacob De Grom gegen Johnny Coeto. Heute Nacht um 1 Uhr deutscher Zeit. Ich finde das ja ganz gut. 1 Uhr statt 2 Uhr. Ja. Die Spiele sind 8 Uhr Eastern Time angesetzt. Ähm, die Amerikaner haben ihre Uhr noch nicht umgestellt, deswegen sind diese Woche noch bis Samstag Samstag nochmal um 1 Uhr, Sonntag ab Sonntag dann wieder um 2 Uhr die Spiele. Ähm, guckt es euch an, wenn ihr es könnt und ähm, wenn ihr nicht könnt, wir werden es für euch morgen wieder aufarbeiten, wenn es heißt Spiel 2 der World Series Kansas City Royals gegen die New York Mets. Bis dahin, viel Spaß. Und ähm, ich denke, wir hören uns morgen. Bis morgen. Tschüss. 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 Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.